E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Ultimato do Bacon Retro, o podcast mais inútil da sua internet. Toda semana a gente traz um podcast das antigas aqui, sem nenhuma edição, do jeitinho que ele foi ao ar pela primeira vez lá atrás. Então se liga aí e confere o que a gente trouxe para vocês nessa semana. E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e a gente tá com mais um Sobrecast. Tô eu aqui, Diego Brice. E aí, Diegão, tudo certo? Hoje a gente fala mal mesmo, né? Ah, hoje eu vou falar mal. Hoje eu não me seguro, Diegão. Conta pra galera aí do que, que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar da vida e obra de James Cameron e como ele copiou tudo que o Michael Bay fez. <risos> Muito bem. Agora, falando sério, a gente vai falar mal de um cara que é quase como James Cameron. Brincadeira. Ele é quase como Christopher Nolan, tá? Ele é unanimidade para uns e ele é ódio mortal para outros. A gente vai falar de Geoff Jones. Já tá no título do Sobrecast, então não tem por que querer fazer muito, muito drama em cima. É... Para quem não sabe quem é Geoff Jones, Geoff Jones hoje ele é o diretor, né, de... o coordenador de criação do universo DC nos cinemas e tal. E um dos grandes chefões da DC na parte de quadrinhos também. Né? O cara conseguiu uma bela reputação, assim, por conta basicamente da saga dele com do, da run dele com Lanterna Verde e com o Flash que ele começou, na verdade, com Lanterna Verde lá em 2005 ele foi um dos grandes responsáveis pela saga Crise Infinita que começou como sendo uma homenagem à Crise nas Infinitas Terras, né porque já faziam o que? 10, não, 20 anos da, da crise, né é, Crise Infinita nas Infinitas Terras foi, foi em 85, se eu não me engano, né isso. Isso, foi em 85 mesmo. Então, 2005 eram 20 anos já de crise nas infinitas terras, e aí eles criaram o Crise Infinita. Geoff Jones foi um dos grandes responsáveis por coordenar toda essa maxi saga, que teve, inclusive, participação do Jorge Pérez, né? Teve, o Jorge Pérez fez algumas artes ali e tal. É uma saga que tem seus altos e baixos. E a minha crítica ao Geoff Jones começa aí, né? Ele, foi, ele ganhou... Cara, ele ganhou prêmio em 2005, 2006, por vários roteiros. Eu não vou lembrar exatamente quais são os roteiros, mas... Cara, na boa. É... Eu não sei por que todo mundo curte tanto Geoff Jones. Começa me dizendo aí, Diegão, o que, que, o que, que, você, o que você teria para dizer que você gosta no Geoff Jones? Cara, eu, eu gosto de algumas coisas que ele fez. Assim. Eu não li tudo, tá? Eu não tô aqui... Por exemplo, essa parte toda do Lanterna Verde, eu tô esperando a boa vontade da Panini de lançar tudo pra eu ler tudo de uma vez e fica aquela preguiça de ler. Mas eu consegui ler um pouco da Guerra dos Anéis, o primeiro volume, pelo menos. Eu gostei do material que ele fez ali, entendeu? E, cara, eu gosto muito da Liga da Justiça dele nos Jogos 52. Eu sei que tem gente que odeia, mas eu me amarro, cara. Eu acho que é mais ou menos aquilo ali, é um negócio funcional. É um negócio meio de cinema, assim, mesmo. Talvez isso até seja bom agora pra ele estar tá no universo DC Warner aí, né? Que tá rolando no cinema. Cara, ele fez... Assim, tem coisas que eu não gostei, realmente. Tipo, Batman da Terra 1 lá. Eu não acho legal, o pessoal bate palma, eu não acho legal. Eu não gosto muito do Origem Secreta, que ele fez lá com o Superman. Eu, assim, eu acho interessante a homenagem que ele fez ao Superman clássico, assim, usou o rosto do Christopher Reeve ali em alguns momentos, né? Em alguns momentos não, o desenho é baseado no Christopher Reeve mesmo. Tem Sim. muitos elementos bacanas, assim, tudo, mas eu acho meio ruim o ato final, assim, dessa HQ. E, cara, a crise final eu acho legal, cara. Mas eu sei que você tem considerações severas em relação à mudança ao retcon do Lanterna Verde. E Lanterna Verde é o que todo mundo gosta dele, né? Então... Exatamente. Eu acho que assim, meu, é, meu maior problema com o Geoff Jones, e eu vou falar antes que alguém queira criticar e xingar, galera, é minha opinião, tá? Baseado no meu gosto, não tô argumentando nada. Vou expor pra vocês o que eu acho e o porquê eu não gosto. Se alguém concordar, 
Fico feliz que alguém concorde. Se alguém discordar, fique à vontade para comentar aí a sua visão a respeito do Geoff Jones. Eu sou decenalta, já falei isso em outros vídeos e outros sobrecasts. Eu leio DC desde que eu tinha, sei lá, 5 anos de idade. Na verdade, peguei firme para ler DC na morte do super-homem. Então eu sou fã, cara, de carteirinha do Dan Jurgens. Amo o que aconteceu com o Lois e Clark, né, agora no Rebirth. Acho muito legal as coisas do Mark Wade, do Grant Morrison. Acho que a DC teve bons e grandes nomes. Gosto das coisas que o Frank Miller fez para DC. Uh, da linha do pessoal que desenhava, cara, uh, curto o Neil Adams, curto a galera das antigas, assim. Era o que eu lia quando eu era mais novo. E eu acho que ainda hoje a gente tem, cara, Neil Gaiman arregaçando, Grant Morrison arregaçando, da turma mais nova, o Brian Azarello tá, meu, destruindo. Então, assim, acho que a DC tem grandes roteiristas, argumentistas, grandes desenhistas, tem coisa muito boa por aí. Eu acho que o Geoff Jones não é tudo isso que todo mundo fala. E vou começar a explicar o porquê. É... Primeiro, falando por cima do, do Super-Homem Origem Secreta, vocês podem ver no, no, no vídeo de, de review do próprio Sobrecapa que eu fiz, a ideia é o que o Diego falou, tem uma ideia muito boa, é legal essa homenagem, porque o Geoff Jones começou como diretor de segunda unidade do Richard Donner, que fez o filme de 78, com o Christopher Reeve, então assim, ele fez de fato uma homenagem ao super-homem do, do Richard Donner, né? que o Christopher Reeve era o ator principal. Só que, cara, tem uns elementos ali que não funcionam, e sei lá, não vou falar muito do super-homem origem secreta, Justamente porque já fiz a review, dá uma olhada no vídeo aí no canal, eu vou deixar no, no final do Sobrecast, posso até deixar o link ali na, nas janelinhas de, de final. Agora, Lanterna Verde, cara, que é a mais, mais elogiada fase do Geoff Jones, é... eu entendo por que, que todo mundo gosta, tem coisas ali realmente muito boas. A ideia dos espectros de cor é sensacional, acho ótimo, você não ter só a esperança, você ter, sabe, o medo, você tem... É, a, a, o, o poder da força de vontade que é o verde, a esperança e, e todos os outros espectros do, do anel e das emoções, legal, quanto mais pro lado da emoção, mais insano é o poder, quanto mais pro lado da razão mais frio é o poder interessante, eu acho que tem um conceito bacana e acho que estaria tudo muito ótimo e eu de fato estaria propenso a gostar muito do Geoff Jones se ele não tivesse destruído o Hal Jordan, ele acabou com o melhor e mais poderoso personagem da DC então, assim, para quem leu é, a run que a Panini agora republicou, Lendas do Universo DC, o Arqueiro Verde e Lanterna Verde do, do Denis O'Neill e do Neil Adams, né? Denis O'Neill fez, cara, ele fez maravilhas com o Lanterna Verde naquela, naquela série. É um, sabe, é uma história que é tipo um road book, road movie, road trip que eles fazem pelos Estados Unidos e você percebe o Hal Jordan, que era um herói intergaláctico, todo poderoso, entendendo os problemas da sociedade. Tá, beleza. Você tem um cara que ele quer, desde aquela época, ele é o bom moço. Ele é basicamente o escoteiro que o super-homem é. O Hal Jordan ele tem a mesma, a mesma estirpe do, do, do Clark. Ele é um cara de brilho e que ele quer fazer tudo pela lei, ele quer fazer tudo do jeito correto e tudo mais. E ele não se permite nem dar atenção para a família dele. Ele é um cara que está focado no trabalho e no que está certo. E ele não tem tempo para a família, ele não teve tempo quando ele era criança para o pai, ele não teve tempo para a namorada, tanto que ele perdeu a namorada. E você tem um cara que ele trabalha a vida inteira em torno disso. E o Hal Jordan lá pelo, pelos anos 90, na morte do super-homem, ele já está com as suíças grisalhas, ele já é um cara de meia-idade ali, sei lá, beirando seus 40 e tantos, 50 e poucos. E aí é isso que ele chega, cara, do espaço sideral, e a hora que ele está vindo para a Terra 
querendo encontrar os amigos na cidade natal dele, que é Coast City, veio um alienígena amarelo chamado Mongo, junto com o Superman Cyborg, o Super Cyborg, e destruiu Coast City numa bomba atômica estilo Hiroshima. Arrasou tudo, morreu todo mundo, morreu o amigo dele, morreu o irmão dele, a família, os sobrinhos, morreu todo mundo, galera. E o cara, ele vem e vem pra arregaçar o cara que fez isso, tá ali no meio do retorno do super-homem, então você tem o super-homem, ah, não sabe quem é quem, não sei o quê, e ele tá lá ajudando o Superman a acabar com o Mongo e o Super Cyborg, beleza. Em seguida disso, você tem o Crepúsculo Esmeralda. O que os argumentistas e os roteiristas e o Dan Jurgens fez com o Lanterna Verde naquele momento é o seguinte, todo mundo que tenta a vida inteira fazer uma coisa certa e só se fode falando bom português, você imagina o cara frustrado a vida inteira, sabe? Ele é o cara que não rouba uma bala nas lojas americanas, entendeu? Ele é o cara que, quando o cara do supermercado dá o troco errado, ele fala, olha, senhor, o senhor deu troco a mais, entendeu? Ele é o cara que declara imposto de renda nos mínimos centavos, entendeu? É o cara que dá gorjeta no, 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 no restaurante, é o cara que abre a porta para a pessoa passar. É um cara educado e que está ali, ó, num país que nem o Brasil ou num mundo que nem o nosso, apesar de todas as ações incorretas de todo mundo à sua volta, o cara está sempre caminhando pelo lado mais difícil que é o lado correto. Porque é muito mais difícil, cara, você ser certo no mundo do que você dar um jeitinho e você deixar passar e você fingir que não viu. E o cara é assim não só na Terra, ele é assim no universo. Ele é considerado o maior dos Lanternas Verdes. E aí ele chega e o City está arrasado, ele não tem mais nada para onde voltar, ele não tem mais uma casa, cara. ele não tem mais uma identidade, que é o lugar onde você nasceu e cresceu está arrasado. E quem leu O Crepúsculo Esmeralda vai saber do que eu tô falando. Quem não leu, atenção, spoilers. Começo do Crepúsculo Esmeralda é ele usando o anel para recriar a cidade. Então ele usa a força de vontade dele para recriar a cidade. Então tem aquela aura verde e ele tenta recriar a cidade. E ele anda por ali e ele tá fazendo aquilo para aplacar um pouco, cara. A angústia e a dor de perder 2 milhões de almas conhecidas ali porque era a cidade dele. E lá pelas tantas ele vai andando pela cidade, ele vê conhecidos, ele passa pelas lojas e pelos lugares onde ele nasceu e cresceu, e aí ele encontra o pai dele, e ele tá trocando uma ideia com o pai dele, do tipo desabafando. Não é exatamente o pai dele, é uma versão do pai dele que ele criou pelo poder do anel. E aí acaba a bateria do anel. Bem na hora que o pai dele ia falar, filho, tô orgulhoso de você, você fez o que você pôde. E a fala acaba no meio, a ilusão feita pelo anel desfaz... E aí os anõezinhos malditos de Oa aparecem para ele, os guardiões falam assim, reporte-se a Oa, volte para Oa imediatamente, o seu anel vai ser confiscado, você usou o anel em benefício próprio. E o Hal, cara, ele surta, ele simplesmente surta. Quem de vocês aqui trabalha muito tempo numa empresa, se dedica, rala, faz hora extra, vira a noite trabalhando, e aí quando você fica doente, você fala assim, cara, eu preciso, eu não consegui pegar o atestado, a bona falta hoje porque eu tô doente. Você tá visivelmente com febre, gripado, e daí você não consegue o atestado, e aí o seu chefe vira e fala assim, não, não vou abonar a falta porque eu preciso do atestado. Qual a vontade que você tem, cara? Pergunto friamente, assim. Você imagina você fazer tudo, tudo, tudo por uma empresa, ou por uma pessoa, ou por um amigo, e aí quando você precisa de uma vírgula, cara, de pedir um favor, cara, me empresta dois reais pra eu tomar o ônibus. Ou, cara, me dá uma carona daqui ali, e o cara vira e fala assim, putz, não vai dar. A decepção é gigantesca. Agora você imagina a decepção de um cara que dedicou a vida dele inteira. Ele sacrificou o convívio dele e a vida dele com a família dele para se dedicar a patrulhar o universo, a galáxia, o setor 2814. 
E aí quando arregaçam a família dele, cara, a cidade dele, matam duas milhões de pessoas na cidade onde ele nasceu, e ele tá ali criando uma ilusão meio que pra se despedir daquilo, os caras viram e falam assim, mano, você passou dos limites, devolve o anel, você tá expulso da tropa. O cara surtou, velho, surtou. Qualquer um, por muito menos, tá passível de surtar, de ter um ataque de fúria, de ficar estressado e revoltado com as coisas. E ele surtou com tudo, ele vai lá, usa a projeção do, 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 do guardião que tá falando com ele como uma carga extra ali no anel e se dirige a Oa, mas pra destruir tudo. E aí os guardiões sacam que, meu, o cara ficou puto e agora a gente vai ter que aguentar. E eles começam a mandar a tropa. E, na verdade, a coisa vira uma bola de neve. Não que isso se justifique, ele põe o dedo na ferida mais humana de um super-herói, sabe? Ele reduz o grande e todo-poderoso Lanterna Verde a um homem, entendeu? Ou a um ser humano como qualquer outro ser humano. Passível de estar tá triste, de estar tá feliz, de estar tá revoltado, de estar tá com raiva... E que por conta, sabe, de uma decepção, cara, e de, um, de uma catástrofe pessoal de proporções inimagináveis, ele não se controlou e ele deu um passo além do que ele deveria como super-herói. E a partir do momento em que ele fere o primeiro Lanterna Verde que vem tentar impedir ele de, de voltar para Oa para declarar a guerra, e que ele percebe que ele foi longe demais, a bola de neve só aumenta. Então depois que ele já matou um, ele mata outro, mata dois, mata três... E fica claro, cara, no duelo final, na verdade, no, no penúltimo duelo dele, contra o mestre dele, o Kilowog, que ele vira e ele fala, não, cara, desculpa. Ele sai no braço com o Kilowog e no final, a hora que ele percebe, ele fala, não, cara, agora não tem mais volta. E daí ele queima, entendeu? Ele extermina o Kilowog com uma rajada de energia. E aí, por fim, ele tem a batalha dele contra o Sinestro, que é super legal e tal. Cara, eu acho que é um dos maiores, sério, tá entre os meus 10 momentos preferidos de histórias em quadrinhos da DC de todos os tempos, cara. Esse conceito Tem... de você pegar um, um herói igual a ele, assim, transformar ele em vilão, cara, isso é muito, sempre fica muito bom. Entendeu? E tu vê que no Crepúsculo de Maral eles fazem isso. Porra, é magnífico, né, cara? Cara, eu, 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 eu acho, acho que eu melhor... um, é como se tu pegasse o Superman agora e transformasse ele no maior vilão, assim. Com certeza teve alguma história do tipo, assim, entendeu? Mas. É... Quando é bem feito, cara. É um pouco do que acontece no Superman Rei do Mundo, né? Que ele, ele vira um fascistão lá, faz todos os robôs, a liga fica contra ele. A gente vai soltar uma resenha sobre isso em breve, a pedido do Eric Bentley. É, não é só o transformar em vilão, né? Porque é muito fácil um, você pegar um super-herói e transformar em vilão, e isso ficar ruim porque ficou raso, sabe? Porque não tem muito motivo, é só falar assim, ah, você cria um elemento, um deus ex-máquina ali, pra dizer assim, ah, ninguém sabia que é o que eu odeio nos retcons. Ninguém sabia, mas quando a nave do Clark caiu na Terra, veio dentro da nave dele um artefato kryptoniano que controla mentes, sabe? Tipo, você inventa um negócio que nunca foi falado, e aí por conta daquele negócio que você acabou de inventar, tudo muda. Então daí lá pra frente o super-homem vira um vilão, porque veio na nave dele um vírus kryptoniano que ficou inativo durante 30 anos na, no, no foguetinho que trouxe ele de Krypton pra Terra. Sabe, é, é, é forçado. Não forçado no, no sentido de... A é, história em quadrinho é, né? É artificial. É artificial. Tipo assim, ele tá, ele tá se tornando um vilão por um elemento artificial externo. Não por uma intenção, assim. O Raul Jorna, cara, ele se tornou paralaxe ali, assim, de coração mesmo. Ele, ele aceitou aquilo ali. Ele viu a possibilidade daquilo ali, diante da revolta que ele teve ali, ele abraçou o lado do vilão e virou um vilão mesmo, cara. E, cara, se você pegar... É só pegar aquele filme Um Dia de Fúria, do Michael Douglas. 
sabe? É justamente isso. O cara, falando de um dia de, um dia de fúria, ele perde o emprego, a mulher está divorciando dele, ela quer tomar a guarda do filho, ele está num congestionamento, e aí as coisas vão, cara, as coisas vão se acrescentando, acrescentando, somado ao fato de que ele é ligeiramente desequilibrado, cara, no final do filme ele tá quase matando a galera, quebrando tudo e tudo mais, e o Hal é a mesma coisa, sabe? Ah, não, mas ele sempre foi um cara equilibrado? Calma lá, é justamente isso, um cara que ele é tão irredutível quanto às coisas certas, o cara que ele é tão determinado em falar, não, eu não vou piscar pro lado, eu não vou fazer um A errado, uma poeira fora do lugar, ele já tá se incomodando e tal, ele se reprime de um jeito, e, e, cara, esse elemento, a repressão que o Hal Jordan faz com ele mesmo, tá nos roteiros desde a década de 70, então você acompanha isso. E, e a, a transformação dele em vilão, esse rompante que ele tem, cara, é de dar um nó no estômago, porque você fala assim, meu, eu não sei, se eu fosse esse cara, talvez eu tivesse tido um rompante parecido. Porque é aquela... Cara, é, é aquela, aquele sufoco, aquela falta de ar que você fala assim, não, cara, eu preciso dar um murro na mesa, eu preciso dar um berro, eu preciso enfiar a mão na buzina, no trânsito. Sabe, ele explode, ele simplesmente explodiu naquele momento. E aí é isso, a partir do momento que ele se torna o paralaxe, beleza. Ele depois, na noite final, é, ele tenta, porque rolou tudo que rolou no Zero Hora e tudo mais, e aí ele volta a sanidade lá pro noite final, e ele meio que se sacrifica para salvar o universo, ou o sistema solar e tal, o sol da Terra. E meio que ele se redime de tudo que ele fez. E eu acho que foi um final legal pro Hal Jordan, sabe? Então o meu problema com o Geoff Jones é esse, sabe? Por que foi raios pegar o Hal Jordan e enfiar uma entidade alienígena do medo, do medo na bateria de Oa para dizer que foi a impureza da bateria, que era o Parallax, que era essa entidade que causou no Hal Jordan, tipo, inclusive o cabelo branco do Hal Jordan era um reflexo do medo e tava se infiltrando no Hal Jordan através do anel. Por que só o Hal Jordan e não todos os outros lanternas? Exato. E, e, e por que que não... Por exemplo, então você vai dizer que no, na, na saga na Milênio, Milênio não, na Odisseia Cósmica, o John Stewart deixa aquele planeta morrer que foi um negócio que acompanhou o John Stewart por mais de 15 anos, né? o fato dele ter deixado um planeta ser extinto na Odisseia Cósmica, vai falar que era também influência do Parallax? A, 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 a sensibilidade ao amarelo já existia naquela época, então assim, sabe, ele, ele inventa e ele enfia um, um elemento ali que, cara, ele zoneia e, e destrói todos os argumentos do pós-crise, cara. Todos os argumentos do pós-crise ficam zoados com esse negócio. Então, ah, tá, é, o anel era sensível ao amarelo, tinha fraqueza ao amarelo por causa do paralaxe que estava dentro da bateria. Cara, sabe, qual era o problema dele contar essa história do zero? Quer pegar o Hal Jordan? Pega. Pega ele novinho, conta a origem secreta ali, enfia o paralaxe do jeito que você quiser na história, a entidade do medo, né? não o Parallax, o, o Hal Jordan vilão da, do pós-crise, mas essa entidade do medo que ele quis criar, dá outro nome. Por que Parallax, entendeu? Por que, por que misturar uma saga que é uma das dez melhores da história da DC e enfiar um, sabe, enfiar um elemento novo e falar, não, e daí você redime o Hal Jordan do que aconteceu? Não, zera, zera, zera. Pega um Hal Jordan, faz Hal Jordan Terra 1, entendeu? Ou faz o Hal Jordan Novo 52, então, assim, não sei, é óbvio que toda essa parte dele, essa, essa run dele, é muito legal, eu gosto bastante, mas eu não sei, cara, tem... A Guerra dos Anéis, parte 1 e parte 2, a solução é tão simples no final, sabe? 
de repente a guerra simplesmente acaba em duas páginas, o negócio que você tá acompanhando ali por sei lá quantas páginas, eles resolvem em três viradas de folha, cara. Então eu não sei, eu acho que o Geoff Jones, não é que ele é ruim, cara, mas eu, eu acho que ele é meio impostor, assim, sabe? Ele tem boas ideias, mas parece sempre que as ideias dele são meio que recalchutadas de outras coisas. Parece que ele não consegue criar uma história legal do zero. Não sei o que você acha, Diegão, porque a ideia foi, foi, foi o que eu vi, sabe, no, no Guerra dos Anéis. Ah, legal, a história do, do Hal Jordan é muito boa. Então eu quero contar essa mesma história, mas eu vou mudar aqui e ali uma coisinha ou outra pra ela ficar mais legal. Ou que nem o Terra 1 do Batman. Ah, não, legal. Vamos subverter isso, isso e aquilo, contar exatamente a mesma história, mas agora o Bruce Wayne não é mais só um cirurgião, ele tá concorrendo a prefeito também. Assim, tá, por que então não muda de vez, não faz uma coisa diferente, sabe, se vai mudar... Tenha coragem, muda pra valer o negócio, sabe? É complicado. É pesado, né, cara? Eu concordo com você quando você disse que ele tinha que ter pensado. Ele foi contratado pra fazer isso, né, Alexandre? O trabalho dele foi resgatar o Lanterna Verde. Então ele fez o que dava, né? Ele fez o que foi mandado, foi mandado por ele. Sim. Ele fez o que foi mandado, né? E fez bem, né, cara? Ele usou o que ele tinha a mão. Eu também concordo com você. Eu acho que o Hal Jordan, depois que passou pela mão dele, virou meio moleque. Eu não gosto do Hal Jordan meio molecão assim, eu acho chato, entendeu? Ele poderia ter pego qualquer outra coisa, cara. Ele não precisava ter ressuscitado o próprio Hal Jordan, né? Entendeu? Eu não li toda a saga, o que eu te falei, né? Eu li, algum, li um pouco da Guerra dos Anéis, assim. E eu gosto de algumas coisas de Off Jones, cara. Eu gosto da Liga da Justiça dele. O Aquaman que ele fez aí pros 952, é, eu acho superestimado. Entendeu? Eu acho que a gente é tão carente de material legal do Aquaman, Aquaman que qualquer coisa que surge um pouquinho mais acima do que ele já é, todo mundo bate palma, entendeu? E o Terra 1 aí do Batman eu acho chato pra caramba. Você também não gostou? O pessoal não. fala, 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 mas todos do Terra 1 eu acho que são meia bomba, assim. Tirando da Mulher Maravilha, que é um pouquinho melhor de conceito, assim, mas o Superman também não é excelente, entendeu? O Terra 1 do Batman eu acho que bem decepcionante, assim. Tem elementos legais, tipo assim, eu... a parte do Alfred ser ex-militar é uma coisa que eu gosto e não gosto, entendeu? Sim. Eu gosto se for bem utilizado. Tipo no filme, o Batman vs Superman, mais uma vez. Eu acho que não teve um podcast que a gente não tenha falado de Batman vs Superman, hein? Cara? Verdade, isso é verdade. <risos> prova o quanto é importante, apesar de, de algumas pessoas não gostarem e outras gostarem, prova que realmente foi um filme importante pra, pra, pra discussão. Não, é. E eu acho que foi, ficou bem aproveitado, assim, essa questão do Alfred ser um, um militar, um ex-militar ali, né? No Batman vs Superman. Eu acho que essa origem ali tá, tá bacana. Entendeu? Mas, cara, não tem nem o que argumentar contra os seus argumentos sobre... Seu hate aí do Geoff Jones com a Terra Verde, cara. Eu, eu não sei, cara, porque assim, foi um pouquinho antes do Crise Infinita, sabe? É, precisava trazer o Hal Jordan de volta, sabe? A menos de 12 meses de vir o Crise Infinita. Deixa o Kyle por mais um tempo, usa o Crise Infinita, já que Crise Infinita reinseriu alguns elementos, voltou coisa. Pô, faz o Hal Jordan voltar e voltar novo. Pô, eu não sei, cara. Eu, eu não sei, eu realmente acho que é... Triste que eles tenham inserido esse elemento em cima de uma história que era simplesmente perfeita e fechada. E aí agora, simplesmente o que era uma coisa, um dado extremamente humano do Hal Jordan, de simplesmente, cara, o cara quebrou, como dizem os, os americanos, né? Ele, ele, ele quebrou. Não, não era ele. Era uma entidade alienígena que estava causando muito medo no coração dele. Então, o Hal Jordan sempre foi muito bom, ele sempre foi muito legal, e ele, nossa, ele é impecável, sabe? Tudo que ele fez de merda na vida é porque tinha um alienígena, uma entidade alienígena do medo manipulando as vontades dele. Então, assim, Hal Jordan só tem, sabe? Só... Cara, não é, sabe? Não, não acho legal isso. Porque, é o que eu falei, eles destruíram 
um baita super-herói humano que tinha uma densidade gigantesca de ter passado, de ter se dedicado da forma como se dedicou, de não ter aguentado a pressão de ver a família morrer, de ver amigos morrerem, a cidade que ele cresceu destruída. E, cara, converse com qualquer pessoa que já passou por uma experiência de guerra ou tente falar com algum descendente de, de japonês velhinho que ou vivenciou ou ouviu histórias da, da, da bomba de Hiroshima e Nagasaki. É um negócio que você, sabe, você não consegue nem imaginar, mas você sente na voz daquelas pessoas o que é, de fato, o terror de você, sabe, chegar numa cidade que você conheceu ou vivenciar esse tipo de coisa. Então, acho que, pô, é uma pena, sabe? Eles tinham feito um negócio tão legal e o Jeff Jones perdeu a chance de não mexer nisso, sabe? Introduza o Parallax de, de outra forma. O Hal Jordan já tinha salvo o, a, o sistema solar na noite final. Ele voltou como espectro. Ele poderia fazer a redenção do, do Lanterna Verde através desse trabalho que ele estava fazendo com o espectro. Pô, o espectro era o espírito da, da, da vingança e tal. Eles podiam, ele podia ter pensado em alguma coisa justamente para amarrar essa vingança do espectro de uma outra forma e beleza. Isso redimiu o Hal Jordan de alguma forma. E não simplesmente passar um lápis borracha, sabe? Passar um paper mate líquido branquinho pra apagar, sabe? É, simplesmente assim, ó, esquece, isso daí não aconteceu, vamos fingir que não aconteceu. Cara, sabe o que me lembra isso? Me lembra um pouco, na época que saiu o Batman Filho do Demônio, que tem a cena dele meio que dormindo com a Thalia e tudo mais, e ela falando aí que tá grávida, e daí ela fala que perdeu o filho, aí no final da HQ ela fala que não perdeu nada, mas que ela não podia falar pro Batman que tava grávida. E que daí todo mundo ignorou isso daí por anos, sabe? Foi um Porque ninguém gostou. Foi um absurdo na época. Nossa, Se o Batman não fosse o Grant Morrison, estaria esquecido até hoje, né? Exato. Do tipo, o Batman não pode ter transado abertamente desse jeito. O Batman não pode ter, sabe? Ainda mais sem proteção. Gerou um filho. Meu Deus, que absurdo. <risos> Caraca. Então, é. Então a gente vai... Não, vamos ignorar e fingir que não aconteceu. Esquece. Para de republicar o filho do demônio. Seguraram a republicação disso daí por anos lá nos Estados Unidos, né? Ela só, foi, ela só foi isso aí completa, completa mesmo no Brasil agora pela Igomose. Eu acho que ela nunca tinha saído completa. Só tinha saído a primeira parte do encadernado da Panini, né? É, saiu o Filho do Demônio no, no encadernado, daí na Contos do Demônio tinha mais uma parte. Não, mas aí mas eu, eu acho completo... que Nascimento do Demônio... É, completo, completo, acho que não. Só agora com a Igomose. Bom, pode ser que a gente esteja falando besteira, mas eu acho que foi isso sim. Eu lembro que na época que saiu em capa dura, hein, naquele formato com a... papel com gramatura excelente, foi em 2011. E ele é um pouco maior do que o é. formato americano, né? Era bonitão. Foi. Foi logo assim que a Panini tava querendo começar a reinserir o escapadura, né, cara? E foi meio uhum. surpreendente, né? Foi alvo de reclamação também. Eu me lembro disso, porque saiu só uma parte, né? Os complementares não saíram. E agora saiu completo aí. Não, e, e ficou ignorado, e o pessoal na DC fingia que não tinha acontecido. Igual, igual eles fazem até o crise de identidade, né? Eles ignoram Sim, a crise de identidade. Ignoram, eles ignoram. Mas tá. Beleza, é a DC, a DC faz isso. E agora parece que eles queriam ignorar que o Hal Jordan tinha chacinado os melhores amigos que ele tinha na tropa. É, o que aconteceu? Essa galera toda renasceu, teve um reboot, eu não... Eu sou noob de DC, cara, então pode dar sorte. Então, uma parte, uma parte grande da galera, que ele, o Kilowog acabou voltando mesmo. Tem inclusive uma saga lá que eu acho que é Lanterna Verde, o legado, se eu não tô enganado, que saiu na revista Superman da Panini, aquela primeira série da Panini lá, uhum. ou na Superman, na, Super, na Superman Premium da Abril. Eu preciso confirmar em qual edição foi, mas se chamava é, Lanterna Verde, um legado, que mostra como o Kilowog renasceu. Então o Kilowog já voltou antes. 
Agora, o resto da tropa que ele tinha matado foi o próprio Geoff Jones que ressuscitou. O Hal vai para o universo de antimatéria lá, atrás do Super Cyborg e do Sinestro, e daí eles estão meio que aprisionados lá com os caçadores, né? Que é justamente, eu acho que, se não me engano, se não é uma parte do Guerra dos Anéis, é um dos encadernados que vem logo antes, do tipo Sem Medo, Vingança dos Lanternas Verdes, alguma coisa dessas aí, que daí, tipo, todo mundo fica da vida com ele e fala, pô, oh, você matou a gente, isso e aquilo a, a Búdica tá sem a mão ainda, então ela usa o anel pra, pra, pra imaginar uma, uma mão pra ela não é, não é de todo ruim, sabe não, não tô falando que o Geoff Jones é é o que eu falei, eu só acho que ele é meio picareta assim, meio farsante, sabe o cara, é minha opinião, galera tipo, eu não, não, não tô óbvio, o cara é um profissional ele não tá na DC à toa, não estaria no cargo que tá, se ele não fosse bom não, não, eu tô só extravasando uma coisa porque me parece que haveria uma forma melhor de fazer essas coisas, de reintroduzir o Hal Jordan nessa linha de tempo que eles queriam, rejuvenescido e tudo mais, sem estragar uma das maiores obras do Lanterna Verde é só isso, e acho a mesma coisa do, do Superman Origem Secreta você contar de novo a origem e introduzir alguns elementos ali para dar uma alterada essa coisa de retcon não é comigo, não curto, não acho legal. É diferente quando você faz que nem o Azarelo fez na Mulher Maravilha, que é plenamente plausível uma mãe que se envergonha de ter tido um relacionamento. Isso é o Watchmen, galera, isso é o Watchmen, entendeu? Então, assim, a Sally Júpiter não queria contar para a filha quem era o pai, porque ela se envergonhava do que tinha acontecido, porque era um trauma, enfim. E a mesma coisa com, com Mulher Maravilha Sangue. A Hipólita não, não quis contar, inventou uma historinha de que a Diana foi criada do barro. Então é um retcon que faz sentido, é plausível. Agora um retcon que você vira e fala assim, olha, eu nunca contei pra vocês, mas tem uma passagem secreta na Batcaverna que leva pra Apocalipse. Sabe, tipo, que merda é essa? Surgiu do nada, do dia pra noite, o cara inventou. Pô, conta do zero, sabe? Mas é isso, eu, eu, o que eu tinha pra falar do, do, do Geoff Jones, basicamente, é a minha revolta dele destruir Crepúsculo Esmeralda, que é uma das melhores histórias pra mim, lançadas pela DC. Do Lanterna Verde, pra mim, é a melhor história. É a melhor história. Fica, pra mim, talvez a disputa do Hal Jordan com o Guy Gardner pelo setor 2814, que eles têm uma luta de boxe, aquela lá é muito divertida também. <risos> Mas eu acho que Crepúsculo Esmeralda ganha. Eu gosto quando ele briga com o Guy Garner, dizendo que quer voltar e... Cara, isso é sensacional. Aí logo depois tem a... o retorno do Guy Garner lá, que ele vai encontrar o Lobo. Lembra disso? É, é animal. É o Guy antigo. Garner renasce. É muito bom, isso, Guy Garner renasce. é muito renasce. antigo, cara. Pena que pouca gente vai pegar essa referência, pouca gente conhece, né, cara? Coisas... Cara, tá aí uma coisa que precisava sair nos encadernados da, da, da Icomosa ou da Panini mesmo, porque essa HQ é muito engraçada, cara. Porra, é foda. O... O Guy é o único cara, pelo menos o Guy daquela época, que hoje em dia ele tá bem diferente, mas ele era o único cara que tinha coragem de tentar passar a perna no lobo, cara. <risos> Pô, será? Ninguém mexe com o maioral e o Guy era louco o suficiente pra tentar jogar, jogar um caô em cima do, do lobo, cara. Incrível. Não, cara, ele apanha de todo mundo. Só o Superman que não parece que não bateu de frente com ele, mas, pô, o Batman deu porrada nele. Todo mundo, em algum momento, se estressou com ele ali, cara. Pô, é sensacional. Assim, eu acho muito galhofa essa época, assim, mas quem que não era, né? Anos 80 para 90, né? Quem que não era galhofa, né, cara? Tudo era. Era, era demais, era demais. Tudo era. Como... E era demais, era exagerado, mas não, tinha algumas coisas que ficavam boas. A Liga da Justiça ali, pouco antes ali da morte do Superman, era uma zoeira só, né, cara? Porra. 
quadrinhos sérios. Os caras pegavam pesado, os caras pegavam pesado. Cara, eu lembro que o Guy, tem, tem uma briga feia do Guy com o Superman, mas não era o Superman, era o Erradicador. Tá. Naquela, na, na fase do retorno, uhum. que ele tá naquelas de, ah, qual deles será que é o verdadeiro e tal, e aí o Guy vai dar as caras com, esse, com o Erradicador. E o Erradicador, cara, ele é uma máquina, né? Ele, na verdade, é, ele, ele se torna um, um organismo biológico, mas originalmente ele era uma, um computador, né? E feito para preservar a herança kryptoniana, tal. Então, cara, é assim, é ou é comigo ou é contra mim. Se for contra mim, é tolerância zero, né? Então era um cara que fritava ladrão. É maluco, o cara era o pena de morte. Maluco, ele. E aí era divertido, cara. Não, mas o Guy vai bater de frente com ele, cara. A cena é ótima, porque tipo, o Guy não tem mais rosto, ele tá tão inchado que ele tá deformado. Daí é o Guy sentado no meio dos caras da liga, assim, rosto todo detonado, falando assim, não, esse aí é o super mesmo, esse é o verdadeiro. Pô, o Azulão ganhou meu respeito. O cara apanhou que nem um cachorro sarnento, coitado. Porra, é maneiro, que dó. É maneiro que tem, logo que volta a Liga da Justiça, que a Liga da Justiça ficou parada um tempo, aí voltou, aí chamaram o Hal Jordan na época, ele ficou puto, não, agora é minha, eu que sou o líder, Porra, ele ficava naquela briga toda, querendo ser, cara, era divertido, né? Tá aí, né, cara? É, mas, podia fazer uma... e foi, e aí... Bíblia, lendo de universo DC, só gaigar, né? Só coisa dele. Cara, podia, podia, ia ser divertido. Agora, uma coisa que, uma coisa que tem é justamente essa saga que, que o Hal volta e o Guy não quer ceder o posto de temporário, né? E que daí, o final, eles decidem isso numa luta de boxe, cara. Porra. Então, tipo... Isso é muito Estados Unidos, final da década de 80, assim, sabe? Coisa totalmente sem noção. É muito, muito louco, né? Mas, cara, me diz aí. O que você gosta do Geoff Jones? Tem alguma coisa? Cara, então, eu não sei. Eu, sinceramente, acho que o Contagem Regressiva para Crise Infinita, eu acho razoável, tá? É... Porque ele, ele vem naquela pegada do Crise de Identidade e já engata no, no Contagem Regressiva. Então, ali, eu acho que tem um negócio legal. Mas o Greg Rooker tava escrevendo junto com ele, né? E Greg Rooker é o cara que fez o, aquele Gotham Central, que é o, o Gotham City contra o crime lá, que... Cara, premiadíssimo, uma das sagas que eu mais curto da, do Batman e tal. Então, assim, eu não sei o quanto é mérito dele ou o quanto mérito é do, do, do Greg Rooker e ele só foi na onda. Entendi. Dia de julgamento, que fez parte no Brasil do Contagem Regressiva para Crise Infinita, é justamente a parte mais fraca da contagem regressiva. E o dia de julgamento que é justamente o, o espectro, que ele tá solto, e daí ele é dominado pela, pelo eclipse e tudo mais, ele fica meio louco. Enfim. Aquela fase Crise do infinita... negro que você gosta, não é com ele? Será que é? Pô, se for, talvez seja de fato... Acho que é dele mesmo. Hein? Sim, tá. Bom, então tá aí. Acho que é o trabalho que eu mais gosto do, do Geoff Jones é esse. Acho realmente, cara, essa, isso daí... E daí, tá vendo... Tá vendo por que, que eu falo que ele, ele deveria é, parar de querer fazer coisa que já existe? Ele pegou o Adão Negro, cara, nessa série, e é espetacular, cara, é espetacular. Se é de fato essa que... Cara, eu, o Adão Negro se apaixona pela, pela Isis, né, que é por uma garota que ele passa os poderes e ela se transforma daí na Isis, casa, e aí, por fim, tem várias tragédias, eu não vou dar muito spoiler, mas enfim. Cara, é uma das coisas mais legais que eu li da, dessa fase recente, então ele tem, não é falar que ele não, não tem bons trabalhos. Mas eu não sei, cara. Eu acho... Crise Infinita mesmo tem coisa muito legal. Mas, de novo, cara, ele pega o Superboy Primordial, cara, que era o grande... E o Lex Luthor da Terra 2 lá, da, da Terra 2, não, da Terra... Enfim. 
são os grandes heróis da, da crise nas infinitas terras. Ele transforma os caras em vilões, sabe? Você não, não precisa... É, é isso que eu, eu não entendo, assim, sabe? Falou assim, ah, nossa... É que nem se falar assim, eu sou um jornalista e aí eu vou pegar um grande herói nacional, sei lá, o Ayrton Senna, sabe? E aí eu vou contar pra todo mundo algum podre da vida dele de quando era mais novo e daí eu vou fazer o meu nome em cima de sujar o nome de um cara que era famoso. É meio, é meio assim que eu, que eu vejo, sabe? Você querer subverter e reinventar um personagem, legal. Mas é que parece que é só isso que o Geoff Jones faz. Mesmo Crise Infinita, que é legalzinho, pô, ele pega o Superboy Primordial, que se sacrificou, e se você lê Crise nas Infinitas Terras, é um baita momento tocante pra quem lia Superboy e tudo mais, que eles vão se sacrificar e deixar de existir nesse plano do universo pra que o universo siga o seu, seu curso natural. E aí ele pega o cara e fala assim, ah, não, é um um supermanzinho mimado, filhotinho aí, que ficou maluco e agora quer destruir o universo. Para, sabe? A própria, aquela própria semanal lá, aquelas 52 semanas, é justamente, é, que é justamente a parte que eu gosto, do, do Adão Negro. Mas daí também você vai ver. Tem o Greg Rucka, do, do, do Gotham Central, tem o Mark Wade, Grant Morrison. E é justamente os caras que eu citei no começo do Sobrecast, né, que eu acho que fazem grandes roteiros até hoje. Grant Morrison, Mark Wade, Greg Rucka não tinha citado, mas acho sensacional. Então, não sei, cara, eu acho que o, o risco que a DC corre, mais do que no, no universo cinematográfico, mais do que a, a interferência da Warner, é que eu acho que tinha que ser um cara do tipo do Mark Wade no lugar do Geoff Jones, sabe? Mas eu acho que o problema, cara, é que o Mark Wade, ele vê as coisas de uma... Pô, ele fez um reino da manhã, né, cara? Ele tem uma visão adulta, assim, também, na parada. Ele consegue falar sério. Mas acho que pro super-herói, assim, pro cinema, ele ia tentar fazer uma vibe tipo que a Disney faz com a Marvel, entendeu? Ele ia querer puxar pra baixo. Como... Será, Diego? Acho que isso não ia caber agora. Ah, ia, cara, eu tenho quase certeza. A, a Warner, cara, não sabe o que fazer. A Warner tem um robô gigante, assassino, destruidor de mundos e não sabe o que fazer com ele. Entendeu? Não tem lá, eles têm todo o universo DC na mão, cara. Eles não estão conseguindo fazer nada. Eles estão... Eles ficam se amarrando, cara. É, agora saiu o Logan, aí eles estão dizendo que vai ter filme pra maior de 18 anos também no, no universo DC. Porra, cara, sabe? Eles têm que tomar decisão, cara o que eles querem fazer, entendeu? A Marvel funciona, apesar de repetir, de ser tudo... ter uma fórmula que vive se copiando ali, mas funciona, cara, entendeu? E funciona porque eles sabem o que eles querem fazer. Entendeu? Eles não ficaram fazendo muitas experiências, eles adotaram o um método e pronto, é isso que a gente vai fazer e foda-se. Acabou. Mas... Entendeu? Agora a Warner fica querendo mudar porque não tá conseguindo acertar o tom, cara. Se o tom é pesado, é escuro, é igual a gente comentou na outra vez aí, o Homem de Aço, porra, a briga de dia parece que é de noite. Se é assim que vocês querem, cara, mantém o tom. Mantém e vai assim até o final. Entendeu? Você, porra, você não, isso não vai dizer muito. O problema é você fazer um roteiro que seja coerente com o que você está construindo. Entendeu? Vamos ver aí o que, que eles fizeram com a Mulher Maravilha, porque eu tô com muito eu medo. Eu tô com muito medo, mas eu tô com esperança. Eu não tô com esperança nenhuma, eu acho que vai ser uma merda. Eu acho que o melhor filme do ano vai ser Power Rangers. Pô, tomara. Power Rangers tá, tá com cara de que vai ser, meu, choradeira de gente grande, sabe? Porque eu, eu acho que vai ser, eu acho que vai ser zoação dia. total <risos> e os efeitos estão ótimos, pelo que dá pra ver no trailer, cara. Eu acho que vai ser é, aquele, cara, aquela eu... chutada no balde de lixo, assim, sabe? É, se eles não falarem a hora de morfar, eu saio Ah, não, mas vão falar, pelo amor de Deus. Mas aí o filme já vai ter acabado, né? Como tem é até o Zord, cara. Tem até o Zord. <risos> tem o Alpha. Tem o Alpha, esquece, <risos> cara. Tem, tá tudo ali. Tem até a Rita. Se tiver o Bucky School, então, aí Nossa, fudeu, né? velho. Aí vai ser legal. Eu vou pensar, referência... Porra. Essa é velha. Eles eram tipo. Ele Só era, é, ele era tipo o Biff, saber. né, cara, do, do Power Rangers. Porque é, ele era tipo um é, bully, cara. assim, né? Ele era meio. 
ficava tirando sarro com os caras, mas sempre se dava mal. E ele era o cara que deveria sofrer o bullying. Sim, né, exato. Porque ele era gordinho e tal. Gordinho não, né? Ele era bem gordo. Era maior que a gente. Oh. <risos> era o gordo e o magro, cara. Puta que pariu. Cara, como é que a gente foi lembrar Verdade. disso? Verdade. Tá mesmo. Tamo mesmo. Mas é isso aí, Não, mas ó, e, e só pra, pra, pra finalizar, assim, é, a galera fala que ah, o Lanterna Verde foi um péssimo filme. Talvez fale assim, ah, a máscara do Lanterna é um efeito visual que não ficou bom, o uniforme não ficou bom e tal. Mas, cara, você pega o sinestro, é perfeito. Não, o sinestro no Lanterna Verde tá excelente. É você pega o Kilowog, tá perfeito. Se você pegar, cara, todo o filme e comparar com Origem Secreta, cara, o que, que o pessoal não gostou? Esse, o que, que o pessoal que ama a run do Lanterna Verde do Geoff Jones não gostou? Eles deram uma condensada, tiraram o lance de que ah, o Hal Jordan tinha sido um vilão e eles deram uma limada no roteiro porque não dava pra contar, sabe, 20 anos de, de pós-crise do Lanterna Verde pra poder fazer o filme do Lanterna. Então eles contaram origem, origem secreta da forma como o Geoff Jones tinha que ter feito nos quadrinhos. É exatamente aquilo. Tem uma entidade do medo e a relação daquela entidade do medo com o Hal Jordan é nenhuma, vai ser no futuro, sei lá. A gente não viu a continuação, mas aquela Randall, esse filme do Lanterna, ele ia continuar na, na Guerra dos Anéis, cara. E ia ser justamente Geoff Jones do jeito que deveria ser nos quadrinhos. Mas aí entra aquela coisa que a gente sempre conversa. Nem tudo que funciona na revista vai funcionar no cinema. É, mas esse é o meu problema, eu acho que não funciona nem na revista. E se você olhar na revista, é. tipo, a revista e o filme, eu acho que eles são muito similares. Rolam algumas adaptações, mas cara... Não sei porque todo mundo reclama do filme. Quer dizer, eu sei, o filme é ruim. Mas é ruim porque o quadrinho é ruim. Caraca. Não, verdade, cara. É, assim, é, é o que eu tô dizendo. Eu sei que um monte de gente vai discordar, vai ter um monte de gente puta da vida querendo me xingar no, nos comentários. Mas, cara, é a minha opinião. Eu, sinceramente, gosto de algumas coisas, gosto da ideia geral, mas eu acho que o Geoff Jones executou muito mal a, a, toda a run do Lanterna. Eu acho que... Tô começando a... Re... Tô começando a repensar aquela pauta do New Game, né? <risos> do New Game eu não falo mal, cara. Do New Game eu não falo mal. E... Não, desafio. Se alguém tiver alguma coisa pra falar mal do New Game, pode mandar o um endereço aí que eu vou tirar satisfação. <risos> <risos> Mas tem pra... Sabe quem dá pra gente falar é. bem mal? Grant Morrison. É, Grant Morrison, daí eu sou ferrinho defensor. Daí, é... daí eu deixo o falar mal pra você. <risos> Mas ele fez muita merda já também. Não conheço. Nunca vi. É, nunca vi só, só nunca cutuca demais ah, não, mas é porque eu fico só com, com a nata do Grant Morrison fico com a... aquela Liga da Justiça Terra 2 lá não é boa assim não hein? Oh, cara, pelo amor de Deus não, não crise final, tá, crise, crise final tem, tem seus defeitos mas o Terra 2 eu acho muito bom cara eu curto demais, ah. sabe por quê? é só, só um prêmio é não, não, não é porque ruim. é ruim, cara é porque assim, na fase pós-crise a gente não tinha o multiverso e ele deu um jeito de inserir ó, um, um conceito de terras paralelas ali, mesmo dentro do universo DC que era só a Terra. E achei sensacional essa brincadeira do, sabe, tipo, a Terra 2 é a Terra que a gente conhece, porque quem descobriu foi o Lex Luthor da, terra, da outra Terra, então ele deu o nome. Então, para ele, a Terra 1 é a Terra de onde ele veio. Ele tem boas ideias, ele é um cara... Ele não é menos do que genial para muita coisa que ele Sabe qual é o problema do Terra 2, eu acho, cara? A arte. É eu mesmo. acho que a arte peca um pouco e eu acho que, cara, o Grant Morrison, por exemplo, com o Dave McKean e com o... No, no, no... Asilo Arkham, cara. Pelo amor de Deus. Mas aí, 
Dave McKay trabalhava com quem? Com o Neil Gaiman. Mas é isso que eu tô dizendo, cara. A arte influencia muito. O Grant Morrison, ele puxa muita coisa do Neil Gaiman, tá, cara? Se você pegar o Homem Animal lá, você lê alguns conceitos que ele insere, assim, de mexer com a realidade ali, cara, ele... Ali é Neil Gaiman Sim, assim, com certeza. Mas eu acho que eles são contemporâneos a ponto de não dar... Sabe assim, são influências. É diferente você pegar um cara que nem o, que nem o, o Geoff Jones, que é mais novo, e que ele começou a trabalhar, sabe, sei lá, ele trabalhava no cinema com o, com o Richard Donner lá em 78 e tal. E aí o cara ele vai absorvendo um monte de coisa que ele viveu no, no trabalho e daí quando ele senta pra escrever, ele na verdade vai reciclando material, entendeu? Eu, eu não sei, cara. É, é, é a visão que eu tenho. De repente, se algum dia tiver a chance de conhecer o cara pessoalmente ou se de repente eu ler algum trabalho que, sabe, me impressione e eu talvez tenha uma nova visão dele. Ele coordenou todo o Rebirth aí. Eu ainda não li, então vamos ver o que, que ele vai fazer com a tal da, da, da sincronia do Watchmen, incluir o Watchmen no universo da DC de linha. Vamos ver. Pode... Não estou dizendo que é o pior escritor do mundo. Eu só acho que... O, o problema é o que ele fez com o teu Lanterna Verde, né? Ah, cara, para mim é isso. Para mim é isso. Eu, 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 é, mexeu, é. mexeu com a família, né? Podemos dizer que eu sou uma viúva do Crepúsculo Esmeralda, cara. Então, Porque tá bom, ele, acabou, ele acabou com uma das minhas histórias favoritas, então eu fiz questão de fazer um sobrecast inteiro só falando mal dele, só pra xingar ele de ter zoado o Crepúsculo Esmeralda. Então tem duas coisas pra comentar. A primeira é que eu lembrei da pior coisa que o Grant Morrison fez na vida. É. Tudo que ele escreveu nos X-Men é muito ruim. Muito ruim. Por sinal, acho que o desenhista é o mesmo do Liga da Justiça aí, Terra 2. Liga da Justiça não, né? O... É, o Terra 2 é Liga da Justiça. É Liga da Justiça mesmo. Então, ele, porra, cara, X-Men dele é muito ruim. Mas muito, é a prova muito, de que muito, o Grant Morrison muito, é tão muito, bom, muito. cara. Muito, mas é muito porque ruim. Ele é desse, não, porque ele é desse nauta. Ele é desse nauta, ele sabotou a Marvel e ganhou dinheiro pra isso. Então, eu tenho um segundo comentário pra <risos> é fazer. piada, galera, encerrar, então. não fica bravo, não, tá? Não, eu acho que é verdade. Pra mim isso aí é verdade. Agora, teoria da conspiração, cara. Começou. Vamos jogar aí. Uma última coisa pra você finalizar. Vou falar, não vou falar mais nada. Mas os desenhos do Cavaleiro das Trevas são uma merda. Nossa, cara, é complicado mesmo, né? Acho... Sério, eu acho muito ruim. Mas você, você diz do Cavaleiro das Trevas, o original? O original, o 2 dois, dois eu nem falo. O 2 eu acho que quem desenhou foi a filha do cara que desenhou o 1. Um. E o 3 agora? As historinhas, ah. as, as, as que, o que o Frank Miller tá desenhando? Ah, do terceiro agora eu tô achando legal, cara. Tô achando bem melhor. Não, que tivesse, mas, mas você não tá falando... Você não tá falando o que o Andy Kubert tá desenhando. Você tá falando do... Porque as minis... Ah, você tá falando daquela... A daqueles, capa da Mulher Maravilha lá que todo mundo Aqueles pequenininhos lá? É. Não, aquilo ali quem tá, não é ele que tá desenhando, cara. Aquilo ali é tipo assim, não sei, ele tá desenhando enquanto tá no banheiro. <risos> Só pode, porque tá uma sacanagem aquilo ali, cara. A história eu tô gostando, cara. Você tá reclamando dessa que tá fazendo a história das três aí. A única reclamação é um atraso, que até agora não terminou, né? Não. Mas, cara, eu tô gostando bastante. Eu realmente... O traço do Miller... Eu não me incomodo, sabe? Eu... Sei que é Frank Miller. Eu gostava quando ele desenhava igual a todo mundo, lá nos anos 60, 70, 50, sei lá. Quando ele fez o Demolidor com o Klaus Janson é. lá? É, quando ele desenhava igual a todo mundo. Cara, eu não Aí sei. Eu... Ele quis adotar um estilo próprio, sei lá o que, que aconteceu. Eu acho que eu acostumei, sabe? Porque eu entendo por que, que todo mundo critica, mas eu não vejo problema no desenho do Frank Miller. Eu vejo mais problema, às vezes, nos roteiros dele, que eu acho que tem algumas coisas que são também super estimadas. Aí você vai arrumar um problema. <risos> Já não basta ficar 40 minutos criticando o queridinho, da, o queridinho do mundo aí. <risos> não, essa daí foi só pra provocar. A gente deixa pra falar mal do Frank Miller em outro sobre cast. <risos> aí vai ter porrada mesmo, cara. <risos> aí vai sair, nossa, chuva de faca. Sabe, sabe quem poderia ter desenhado o Cavaleiro das Trevas? É. Ia ficar bom pra caralho? 
Rob Liefeld. Ô, oh, louco! Esse aí ia mandar bem demais, hein? Se bem que Imagina. do jeito que o Frank Miller tá fazendo agora o Cavaleiro das Trevas 3, tá meio desproporcional igual, viu? É, talvez o Rob Liefeld fizesse um bom trabalho com a canela do Batman, do Superman, imagina. <risos> de depois de Capeitão América... É. Mas, cara, na verdade, eu acho que ele aprendeu a desenhar com os marombeiros do Rio de Janeiro, vendo o marombeiro no Rio de Janeiro, porque é tudo assim. Na canela fininha. Sacanagem, Diegão. É, isso aí. Referência pra quem é da região. Tá certo. Cara, mas é, mas é isso aí. Eu acho que Jeff Jones talvez tenha salvação pra mim. Tem alguma coisa dele que eu gosto? É, eu acho que isso. Eu acho que o Black Liga Adam... Tu gosta da Liga da Justiça, dos 952. Já falou várias vezes aí. Tu gosta. Sim, Liga da Justiça é verdade. Eu acho que é bacana. Eu também gosto pra canal, apesar de muita gente falar mal, eu gosto. Acho bem gosto bacana. Eu acho que funciona divertido, cara. É mania, todo mundo quer que tudo seja profundo, reflexivo, filosófico. Ah, não fode, pô. É. É maneiro. Nesse ponto eu concordo, eu concordo. Mas é isso, é eu acho que assim... Talvez o Geoff Jones não devesse estar a cargo de tudo que ele tá... Com, na mão dele. Vamos ver se o Rebirth salva ele de vez, na minha opinião, ou não. Era isso, Diegão. É. Então, vamos aí. Podem bater que a gente responde. É isso aí. Galera, o sobrecast de hoje é esse. Se você não curtiu a minha opinião, saiba que é a minha opinião. Deixa seus comentários. tá? A gente não está aqui dizendo que eu estou certo ou que eu estou errado. Vai ter gente que vai achar que eu estou errado. O Diego mesmo talvez nem concorde com tudo que eu falei. E, na verdade, é só isso. É só expor uma opinião aí porque Crepúsculo Esmeralda é vida. A gente discorda de muita coisa, né? Tipo, o Alexandre não acha que o Michael Bay é tão bom assim, né? Então, ele prefere John Woo, essas coisas assim mais sérias. Né? Então, bem. a gente aceita. <risos> tá se certo. respeita por isso. <risos> porque a base é essa, galera. É de se respeitar. Então, deixa o seu like aí no, 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 no vídeo. Se quiser baixar o MP3, tem o link aí. Pra quem tem perguntado, a gente tá vendo uma forma de publicar o podcast no, no iTunes, eu ainda não consegui resolver isso com o Diego, mas a gente está viabilizando isso, em breve a gente vai subir todos os sobrecasts para o iTunes e fazer do jeito que tem que ser um podcast de verdade uh, compartilha, deixe seus comentários como eu já disse, não esquece de seguir a gente no Instagram, no Facebook e é isso aí galera, por hoje é isso semana que vem tem mais, valeu <música>